0: Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sneaky Sessions'un 6. bölümüyle bu haftada sonunuz devam ediyoruz. Bugün yanımızda Farsi Dünya Şampiyonası'nda Engineering Inspiration ödülünü kazanan ilk ve tek Türk takım bulunuyor. Evet doğru bildiniz. Sneaky Sessions'un 6. bölümünün Dar Şofa Kalisesi'nin robotik takım Sultan Zof Türkiye yani SOT. Hoş geldiniz öncelikle. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sneaky Sessions'un bir parçası olan her takımın yeri ve değeri bizim için çok ayrı. İsterseniz sırayla kendiniz tanıtalım öncelikle, sonrasında ise sizin için hazırladığımız sorularla devam edebiliriz. Ben Serra, Sneaky Snax takımında Halkla İlişkiler Ekibi'nin kaptanıyım.
1: Merhaba, ben de Zeynep. Sneaky Snax
2: Halkla ilişkiler Ekibi üyesiyim. Herkese merhaba, ben de Saltsız Of Türkiye takımından halk İlişkiler İyesi Nazlı.
0: Merhaba, ben de Saltsız Türkiye
1: takımından halk İlişkiler İyesi İsterseniz ilk olarak Saltansov Türkiye takımını tanıyalım. Ee, Türkiye'deki ilk FSC takımı olmak eminiz ki çok zorlayıcı olmuştur. Bize biraz bu süreçten nasıl takımınızı sürdüğünüzden ve genel olarak işleyişinden bahsedebilir misiniz? Tabi. Ee,
0: takımımız 2009 yılında Suzun Bölçü tarafından kuruluyor. E, ve ilk zamanlarda tabii ki e, zorlayıcı süreçler oluyor. E, çünkü kaynak e, bulmak zor e, ve Türkiye'de çok fazla FRC bilmiyor. E, fakat zamanla e, Türkiye'de artan takım sayısıyla beraber ve FRC'nin yayılmasıyla beraber e, bu durum daha da düzeliyor. E, takım olarak hedefimiz e, geçen 12 senede de olduğu gibi aslında. E, önümüzdeki senelerde kendimizi geliştirmek ve e, FRC'ye devam etmek. SOT'un sahip olduğu deneyime kendi bilgilerimizi katarak büyütmek istiyoruz ve ayrıca takımımız SOT'a üyelerin tek başına değil de birbirinin
2: geliştirdiği ve beraber geliştiği bir hakim hakimde diyebiliriz. Sürdürülebilirlikten daha detaylı bahsetmemiz gerekirse Usta Çırak ilişkisini en temel örneğimiz olarak verebiliriz. Yeni gelen ruk üyelere veteran üyelerimiz tarafından bir bilgi aktarım yapıyor sezon başından önce. Bir sonraki senede o kişi yeni gelen üyeyi bilgisini ve o sene içinde kendine kattıklarını ekleyerek öğretiyor. Bu şekilde hiç durmadan her sene gelişen bir deneyime ve bilgi havuzuna sahip oluyoruz. Ayrıca yeni gelen üyelerin de takımda yaklaşık olarak 3 sene kalmasını ve 9. sınıftan girmesini gözünün alarak ilerliyoruz. Son olarak bir tavsiyemizde rookie ve veteran'ye dengesini sağlamak olacaktır. Peki
0: gerek çevirmen sevabı da olsun, gerek engineering hisprenç nödülü olsun, birçok kez dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandınız. Bahsedebilir misiniz biraz şampiyonalar nasıl işliyor, jürilerle görüşmelerde dil bari, dil barieri büyük bir engel oluyor mu? Ve de sizce bir regionaldan
2: şampiyona en büyük farkı ne oluyor? Bildiğiniz üzere bölgesel turnuvalarda yer alan takımlar eğer katıldıkları regional'dan şampiyonaya götüren bir ödül, örneğin chairman ya da winner alırsa, üstünde düzenlenen dünya şampiyonasına katılıyorum. Ve şampiyonu da alt farklı division yer almakta Yani bir regional'da yer alan sahadan ve aynı şekilde elemelerden 6 tane daha yapıldığını düşünebiliriz. Ayrıca sizin takımınızın şampiyonu da alacağı prestijli bir ödül, sonraki sene şampiyonaya gelmenizi sağlayabilir. Aslında vize sot olarak 2019 senesinde Houston'da engineering inspiration'ı bile almıştık. Eğer pandemi olmasaydı 2020 şampiyonasına direkt olarak katılım sağlayabiliyorduk. Ek olarak katılım ücretimiz de NASA tarafından karşılamıştı. Yani bunu söyleyerek demek istediğimiz noktada alacağınız prezizli bir ödül takım üzerinde maddi ve manevi açıdan da büyük bir kaldırıyor.
0: Dil problemine değinirsek de aslında bizim takım için çok fazla sorun olduğunu söyleyemeyiz. E, jüler zaten ekstra olarak yabancı sakınlara karşı daha anlay- anlayışlı ve e, basit konuşmaya çalışıyorlar. E, ve dilinizin kesinlikle çok akış- akıcı ve anlaşılır olması gerekiyor. E, Kendimizi aslında ifade ettiğimiz çok önemli. Özellikle PR açısından bakarsak e, çalışmalarımızı anlatmak için o basit ve anlaşılır olma- olması e, çok önemli. Ve şampiyona bir bölgesel turnuvaya göre çok daha büyük ve farklı ülkelerden gelen takımlar da var.
2: Ayrıca bir bölgesel ve şampiyonayı ayıran en büyük özellik bizce şampiyondaki farklı kültürler. Ve aslında bu farklı kültürlerden gelen insanların aynı amaç için bir çatı altında toplanıyor olması diyebiliriz.
0: Ayrıca şampiyonunda daha farklı robotlar görme şansımız da oluyor. Sonuçta şampiyonaya katılan takımlar bölgesel yarışmada başarılı olmuş takımlar ee, ve bu takımlar robotlara incelemek güzel bir fırsat. Ee, daha farklı stratejiler görebiliyoruz ve bunların hepsi aslında robot
1: yapım esnasında bize ilham verecek fikirler olabiliyor. Bu soru biz dahil FRC komünitesinde eminiz gibi birçok kişinin cevabını merak ettiği bir soru. 2019 Dünya Şampiyonası'na gitmeye herhangi bir sosyal ödüllü kazanmamanıza rağmen şampiyonada iyi ay ödülünü kazanan ilk ve tek Türk takımı oldunuz. Sizce bunun sebepleri neler?
0: Öncelikle şunu söylemek isteriz. Jüllerin yaptığı değerlendirmeyi biz de tam olarak bilemeyiz. Ancak size kendi düşüncelerinizden ve jüllerin en çok neden etkilendiğini düşündüğünüz noktalardan bahsedebiliriz biraz.
2: E, i̇lk olarak e, Houston'da e, bir çeyremen sunumu yapmadık ve aslında çeyremen sunumuna girmeyen bir takım için iyi almak gerçekten zorlayıcı bir süreç olabilir. Çünkü e, jürilere kendinizi anlatmak için daha küçük bir zamanımız olacaktır. Bu da aslında bizde birazcık hırs uyandırdı diyebiliriz. E, ve jüriler her itimize geldiğinde e, kendimizi hala bir değerlendirmedeymiş gibi e, projelerimizi ve çevremizde yarattığımız etkiden aynı heyecanla Hatta daha da büyük bir istekle anlatmaya devam ettik.
0: Bildiğiniz gibi Engineering Experience Nedir'e, takımın okulunda ve çevresinde mühendislik alanında yarattığı başarı ve ilham için geliyor 29 yıl bir parçası olmak da hepimizin hayatında bir derin noktası oldu. Takımımızdaki üyelerin çoğu farklı, Türkiye'nin farklı şeylerinde yaşıyorlar. Ve okula aslında girmemiş olsaydık FRC hakkında hiçbir bilgisi olmayan, hatta sistem Sisteme hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişiler olacaktık. Farsin'in bize sunduğu imkanları hayal bile edemezdik. Ve bu noktada mühendislikte ilhamı başka bir boyuta sergilemiş olduk diyebiliriz.
2: E, Haleye katılıyorum ben de. Evet, e, biz de mühendislikte ilham etkisini okulumuzda ve çevremizde yarattık. Ancak e, çoğu takımdan farklı olarak bu etkiyi kendi içimizde de yaratmış olduk. E, i̇lk olarak FRC ile kendi hayatlarımızı gerçekten çok farklı bir noktaya getirdik. Ardından e, geldiğimiz yerlere, geldiğimiz şehirlere dönüp oradaki çocuklara e, roboti götürmek için çalışmalar yapmaya başladık. E, sahip olduğumuz imkanları onlara sunmak ve en önemlisi bilimde fırsat eşitliği sağlamak bizim misyonumuz oldu. Mühendisliği hiç duymamış çocuklara gö- göstermek ve sisteme yönelmelerini sağlamak gerçekten bizi çok mutlu ediyor ve bu da bizim en büyük hedefimiz diyebiliriz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Sizden Engineering Inspiration hakkında 3 püf nokta istesek. Ee, ilk püf noktamız kesinlikle yaptığınız çalışmaları first misyonu ile devam ettirmeniz, i̇şte mühendisliği kendi bölgenizde yaymanız, bulunduğunuz okullarda bir etki yaratmanız. evet. Ama yarattığınız bu değişimi kesinlikle bir ödül için değil de e, yaratacağınız etkiye gönülden inandığınız için sürdürmeniz olacaktır.
0: İkinci olarak yaptıklarınızı sadece bir seferlik proje olarak görmemelisiniz. Bunun devamlılığını sağlamanız gerekiyor. Yani yarattığınız mühendislikte ilham etkisinin çemberini her geçen gün büyütmelisiniz. Biz de bu misyonla yaptığımız projelerde en yakınımızdan başlayarak en uzağa doğru götürüyoruz. Aynı su atılan bir taş gibi. Son tavsiyemiz de genel bir tavsiye olacak. Yaptıklarınız çok önemli diğer önemli olan şey ise jüriye bu etkiyi nasıl verdiğimiz. Bizim gibi metaforlar üzerinden gidebilirsiniz ve yaptığınız çalışmaları kanıtlarla fotoğraflarla desteklemelisiniz.
1: Bu sene en bilinen etkinliklerinizden biri ise 2022 kofuydu ve organizasyonda neredeyse hiç hata yoktu. Varsa bile öğrencileri hiç fark ettirmeden çok acıkıcı kıcı bir şekilde devam ettirdiniz. Sot takımı genel bir etkinlik düzenlerken nelere dikkat ediyor? Öncelikle çok teşekkür ederiz.
0: İlk başta biz organizasyonu düzenlemeden önce bir plan çıkartıyoruz. E, yapmak istediklerimizi ve dikkat edeceğimiz noktaları. Ardından iletişime geçmemiz gereken kişileri e, oluşturuyoruz. Birleşiklikle hazırlıyoruz. E, dikkat ettiğimiz önemli bir nokta işimizi sponsorlarımıza gürütüyor şey olmamız. E, bu şekilde minimal bir harcama yapıp içeriğe daha fazla uzaklanabiliyoruz.
2: E, i̇lk başta e, bu içerik bölümünü organizasyonun temeli olarak düşünebiliriz. Burada katılımcı kitlesine workshopların konularını düzenleyeceğimiz yeri ve süresini göz önünde bulunduruyoruz. Aslında içerik ne kadar sağlam olursa yani ona ne kadar daha fazla zaman harcarsak o kadar sağlam oluyor diyebiliriz.
0: Son soru olarak da hepimizin bildiği üzere COVID-19 sebebiyle hepimiz evde kalıp sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Siz bir okul takımı olarak bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Çalışmalarınızı nereden sürdürüyorsunuz? Gelecek hakkında herhangi bir etkinlik planınız var mı? Ee, biz Bizim okulumuz yatılı bir okul ve bizde e, yatılı bir okul olduğundan dolayı her zaman beraber kalıyoruz tamamen şartlarda. E, şu an ise tam tersi bir e, süreç var. Online olarak yürütüyoruz takım işlerimizi. Haftalık olarak takım toplantısını yapıyoruz. E, aslında beraber olsak da yapıyor olacağımız işlere devam ediyoruz. Toplantılarımızı genel olarak
2: meet yapıyoruz yapıyoruz.
0: Eğer atölyemiz olsaydık, yapacağımız işlere
2: aynı üzerinde devam ediyor olacaktır. Birkaç örnek vermek gerekirse, sponsorlarımıza göndereceğimiz 2019-2020 sezonunda neler yaptığımızı içeren bir dosya oluşturmaya başladık. Aslında bu noktada takımlara da bir tavsiye verebiliriz. Kesinlikle sponsorlarımızı sadece bir sezonla sınırlı olarak görmemeliyiz. Onları yaptıklarımızdan haberdar edip iletişimi asla koparmamalıyız. Çünkü onlar bizi hayalimize götüren ve hayalimize ortak olan, sürdürmemizi sağlayan kişiler. Yani ailemizin onlar da bir üyeleri. E, ayrıca daha planlı ilerlemek adına e, seneye gerçekleştirmek istediğimiz projeleri belirlemeye başladık. Ve bunları belirledikçe bir takvime yerleştiriyoruz. Yakında duyuracak olduğumuz etkinliklerimiz de var elbette.
1: Bizim sorularımız bu kadardı. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz tekrar. Eminim ki ben de dahil bütün dinleyenler çok şey öğrendi. Bizim için her zaman olduğu gibi çok özel bir bölümdü. Çünkü harika deneyimleri olan harika bir takımı ağırladık Sneaky Sessions'da. Bölümü sonlandırmadan önce sizin de söylemek istediğiniz veya dinleyenlere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
2: Bizi Sneaky Sessions'da davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldık. E ayrıca son olarak bizi dinleyenlere yaptıkları işten asla vazgeçmemelerini, bazen başarısızlıklar yaşasalar bile her şeyin bize bir öğreti olarak döndüğünü ve hatta bunun çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. E istediğim, istediğim, isteğimizi ve heyecanımızı ortaya koyduğumuzda FRC ailesi olarak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu
0: zorlu süreçte çalışmalarınızı hala devam ettirmenizi tavsiye ederiz. Sonuçta bu pandemi süreci de sona erecek. Yeniden bizi davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Bize tekrardan teşekkür ederiz. Böylelikle de Saltons of Türkiye takımı ile birlikte Sneaky Sessions'ın 6. bölümü olan Saltons of Türkiye ve şampiyonayı noktalıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta Cuma günü tekrardan görüşmek üzere.